0: Retomando a leitura do livro Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, parte 2, A Terra dos Santos. Capítulo 1, Na Grande Planície Alcalina. Na região central do grande continente norte-americano, existe um deserto árido e repulsivo que por muitos anos serviu de barreira contra o avanço da civilização. De Sierra Nevada ao Nebraska e do rio Yellowstone, no norte ao Colorado do Sul, toda a região é de é desolação e silêncio. Nem a natureza está sempre com o mesmo ânimo por todo esse distrito sombrio. Compreende montanhas elevadas cobertas de neve no topo, bem como vales escuros e lúgubres. Há rios de águas rápidas que se lançam por cânions recortados e há enormes planícies que no inverno ficam brancas de neve e no verão são cinzentas por causa da poeira alcalina que contém sais. Tudo conserva, entretanto, as características comuns da aridez, inospitalidade e penúria. Não há habitantes nessa terra do desespero. Um bando de índios paunis ou de blackfeet pode ocasionalmente atravessá-la para alcançar outros terrenos de caça mas os mais corajosos dos bravos ficam contentes quando perdem de vista essas planícies terríveis e se acham de novo nas suas pradarias. O coiote se esconde entre a vegetação enfesada, a ave de rapina bate as asas pesadas pelo ar e o desajeitado urso pardo se arrasta pelas ravinas escuras e colhe todos os alimentos possíveis entre as rochas. Esses são os únicos moradores naqueles descampados. Em todo o mundo, não há visão mais estarrecedora do que aquela que se descortina da encosta norte do Sierra Blanco. A grande planície chata se estende a perder de vista, toda polvilhada com manchas de alcali e cortada por matas de arbustos anãos. Na beirada extrema do horizonte, ergue-se uma longa cadeia de picos de montanhas, com seus cumes irregulares salpicados de neve. Nessa grande extensão de terra, não há sinal de vida nem de qualquer coisa que pertença à vida. Não há pássaros no céu azul, de aço, nem qualquer movimento sobre a terra cinzenta e monótona. Acima de tudo, reina um silêncio absoluto. Por mais que se escute, não há nem sombra de som em todo esse imenso descampado. Nada a não ser o silêncio, um silêncio total que oprime o coração. Afirmou-se que não há nada que pertença à vida sobre a larga planície. Não é verdade. Olhando a encosta do Serra Blanco, vê-se um caminho traçado através do deserto que forma meandros e se perde na extrema distância. É sulcado por rodas e pisado pelos pés de muitos aventureiros. Aqui e ali estão espalhados objetos brancos que cintilam ao sol e sobressaem no sedimento opaco de álcali. Vamos nos aproximar e examiná-los. São ossos, uns grandes e grosseiros, outros menores e mais delicados. Os primeiros pertenceram a bois e os últimos a homens. Ao longo de 2.500 quilômetros, pode-se traçar a rota medonha da caravana por meio dos restos espalhados daqueles que caíram ao lado do caminho. Com os olhos fixos nessa mesma paisagem, havia no dia 4 de maio de 1847 um viajante solitário. Era tal a sua aparência que poderia ser confundido com o próprio gênio ou demônio da região. Um observador teria tido dificuldade em dizer se ele estava próximo dos 40 ou dos 60 anos. A face era magra e desfigurada, e a pele morena, semelhante a pergaminho, bem puxada sobre os ossos salientes. Os cabelos e as barbas longos e castanhos eram manchados e riscados de branco. Os olhos afundados na cabeça ardiam com um brilho não natural, enquanto a mão que segurava o rifle era tão descarnada quanto a de um esqueleto. De pé, ele se apoiava na arma, mas mesmo assim, o corpo alto e a estrutura maciça de seus ossos sugeriam uma constituição rígida e vigorosa. A face esquálida, no entanto, e as roupas que pendiam frouxas sobre os membros mirrados, proclamavam o motivo de sua aparência senil e decrépita. O homem estava morrendo, morrendo de fome e de sede. Ele tinha descido com dificuldade pela ravina e subido a essa pequena elevação na vã esperança de encontrar sinais de água. Agora, a grande planície salina se estendia diante dos seus olhos, junto com o um cinturão distante das montanhas selvagens, sem nenhum sinal de plantas ou árvores que poderiam indicar a presença de umidade. Em toda essa ampla paisagem não havia nenhum lampejo de esperança. Para o norte, para o oeste e para o leste, ele olhava com olhos inquiridores e então compreendeu que sua peregrinação tinha chegado ao fim. — e que ali, naquele rochedo árido, estava prestes a morrer. — Por que não aqui, um lugar tão bom como uma cama de penas daqui a vinte anos? resmungou enquanto se sentava ao abrigo do peneto. Antes de sentar, depositou no chão o um rifle inútil e também uma grande trouxa amarrada num chale cinzento, que carregava pendurada sobre o ombro direito. Parecia ser demasiado pesada para as suas forças, pois, ao abaixá-la, ela bateu no chão com um pouco de violência. Imediatamente rompeu do pacote cinzento um pequeno, um pequeno grito de dor, e dali saíram uma pequena face assustada, com olhos castanhos muito brilhantes e dois punhozinhos sarapintados e cheios de covinhas. — Você me machucou, disse uma voz infantil repreensivamente. — Ah, não, machuquei? respondeu o homem penitentemente. — Não foi de propósito. Enquanto falava, desembrulhou o chale cinzento e tirou para fora uma linda menina de uns cinco anos, cujos sapatos graciosos e vestidinho rosa fino com seu aventalzinho de linho revelavam cuidados maternos. A criança estava pálida e abatida, mas os braços e pernas saudáveis mostravam que ela sofrera menos que seu companheiro. — Como é que está se sentindo agora? — ele perguntou ansiosamente pois ela ainda estava esfregando os anéis dourados despenteados que cobriam a parte de trás de sua cabeça. Me dê um beijo para passar a dor, disse ela com seriedade, indicando-lhe a parte machucada. É assim que mamãe fazia. Onde está a mamãe? A mamãe partiu. Acho que você vai encontrá-la em breve. Partiu, é? Disse a menina. Engraçado, ela não me disse adeus. Ela sempre se despedia quando ia até a casa da titia tomar chá. E agora ela já se foi por três dias. Mas me diga, está terrivelmente seco, não? Você não tem água, nem alguma coisa para comer? Não, não tenho nada, querida. Você vai, ter, você vai ter que ter um pouco de paciência, depois ficará tudo bem. Põe a sua cabeça contra mim. Assim, vai fazer você se sentir melhor. Não é fácil falar quando os lábios parecem de couro, mas acho melhor lhe contar como está a nossa situação. O que é isso que você tem? — Umas coisas bonitas, umas coisas lindas! — gritou a criança com entusiasmo, mostrando dois fragmentos brilhantes de Mika. — Quando voltarmos para casa, vou dar para o meu irmão Bob. — Você vai ver coisas mais bonitas em breve — disse o homem com segurança. — Apenas espere um pouco. Mas eu ia lhe dizendo. — Você se lembra de quando deixamos o rio? — Sim. — Bem, achávamos que encontraríamos outro rio em breve, sabe? — mas algo estava errado, a bússola, o mapa ou alguma outra coisa, e o rio não apareceu, acabou a água, nada senão uma gotinha para você e, e, você, não pode se... e você não pode se lavar, interrompeu sua companheira seriamente, fitando o rosto sujo do homem. Não, nem beber. E o Sr. Brender, Ele foi o primeiro a partir, e depois o Índio Pete, e depois a Sra. McGregor, e depois Johnny Holmes, e depois, querida, a sua mãe. Então a mamãe também está morta? Gritou a menina, cobrindo o rosto com o avental e soluçando amargamente. Sim, todos se foram, exceto você e eu. Então pensei que havia alguma chance de encontrar água nesta direção. Por isso botei você no meu ombro e seguimos juntos. Mas não parece que melhoramos de situação. As nossas chances são agora mínimas. Você quer dizer que vamos morrer também? Perguntou a criança parando de soluçar e levantando o rosto manchado de lágrimas. Acho que é por aí. Por que não me disse isso antes? Disse ela rindo alegremente. Você me deu um susto tão grande. Ora, é claro, assim que morrermos, vamos estar com a mamãe de novo. Sim, você vai estar, querida. E você também. Vou lhe contar como você foi bom comigo. Aposto que ela vai nos esperar na porta do céu com uma grande jarra de água e uma porção de bolinhos de trigo tostados dos dois lados, assim como Bob e eu gostávamos. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Não vai demorar muito. Os olhos do homem estavam fixos no horizonte norte. Na abóbada azul do céu tinham aparecido três pequenas manchas que aumentavam de tamanho a cada momento, de tão rapidamente que se aproximavam. Elas imediatamente se converteram em três grandes pássaros, que circularam acima das cabeças dos dois andarilhos e depois pousaram sobre algumas rochas acima deles. Eram busardos, os abutres do oeste, cuja aparição é o prenúncio da morte. Galos e galinhas, gritou a menina alegremente, apontando para as formas de mau agouro e batendo as mãos para fazê-los levantar voo. Me diga, foi Deus que fez esta terra? Claro que sim. Disse o seu companheiro um tanto espantado Com essa pergunta inesperada Ele fez a terra lá em Illinois E ele fez o Missouri Continuou a menina Mas acho que outra pessoa fez a terra nesta região Não é muito bem feita Esqueceram-se da água e das árvores O que você acha de fazer uma oração? Perguntou o homem timidamente Ainda não é noite Ela respondeu Não faz mal, não é muito regular Mas aposto que ele não vai se importar você pode recitar as orações que costumava dizer todas as noites na carroça, quando estávamos na planície. Por que você não faz uma oração? Perguntou a criança com olhos admirados. Não me lembro das preces, ele respondeu. Não rezo desde o tempo em que era do tamanho da metade deste rifle. Acho que nunca é tarde demais. Você recita as orações e eu fico ao lado e faço a parte do coro. Então você vai ter que se ajoelhar, e eu também. — disse ela, estendendo o chale no chão para esse fim. — Você tem que levantar as mãos assim. Vai fazer você se sentir bem. Era uma visão estranha. Se, além dos buzardos, houvesse alguém para vê-la. Lado a lado, sobre o chale estreito, se ajoelharam os dois andarilhos, a criancinha tagarela e o aventureiro temerário e calejado. O rosto gorducho dela e a face angular e macilenta dele... Estavam ambos voltados para o céu, sem nuvens, numa súplica sincera ao ser temível com quem se viam face a face, enquanto as duas vozes, uma aguda e clara, e a outra grave e áspera, uniam-se na súplica por clemência e perdão. A oração terminou. Eles retomaram o seu lugar à sombra do Penedo, até a criança adormecer, aninhada sobre o peito largo de seu protetor. Ele observou o sono da menina por algum tempo, mas a natureza foi mais forte que ele. Durante três dias e três noites, não se permitira nenhum descanso ou repouso. Lentamente, as pálpebras caíram sobre os olhos cansados e a cabeça pendeu cada vez mais sobre o peito até que a barba grisalha do homem se misturou com os cachos dourados de sua companheira e ambos dormiram o mesmo sono profundo e sem sonhos. Se o andarilho tivesse permanecido acordado por mais meia hora, uma estranha visão teria se descortinado diante de seus olhos. Muito longe, na beirada extrema da planície alcalina, apareceu uma mancha de poeira, muito frágil, a princípio e quase impossível de ser distinguida da neblina na distância, mas, aos poucos, tornando-se mais alta e mais larga, até formar uma nuvem sólida e bem definida essa nuvem continuou a aumentar de tamanho até se tornar evidente que só poderia ser formada por uma grande multidão de criaturas em movimento. Em lugares mais férteis, o observador teria chegado à conclusão de que um desses grandes rebanhos de bisões que passam na pradaria estava se aproximando. Mas isso era obviamente impossível nesse descampado árido. Quando o redemoinho de poeira chegou mais perto do penhasco em que os dois desgarrados repousavam, os toldos das carroças e as figuras dos cavaleiros armados começaram a surgir por entre a névoa e a aparição revelou ser uma grande caravana a caminho do oeste. Mas que caravana! Quando a ponta da frente chegou ao pé das montanhas, a ponta de trás ainda não era visível no horizonte. Através da imensa planície se estendia o cortejo errante, carroças e carros... Homens a cavalo e homens a pé. Inúmeras mulheres que cambaleavam sob o peso de cargas e crianças que caminhavam vacilantes ao lado das carroças ou espiavam para fora dos toldos brancos. Não era evidentemente um grupo comum de imigrantes, mas antes um povo nômade que fora compelido pelas circunstâncias a procurar novas terras. Pelo ar claro subia dessa grande massa de humanidade um ruído surdo e uma algazarra confusa, junto com o ranger das rodas e o relincho dos cavalos. Por mais alto que fosse o barulho, não foi o suficiente para despertar os dois viajantes cansados acima deles. À frente da coluna vinham a cavalo uns vinte e poucos homens graves, com faces inflexíveis, vestidos com roupas escuras, toscas e armados com rifles. Ao chegarem ao pé do penhasco, pararam e realizaram uma breve reunião entre eles. As fontes ficam à direita, meus irmãos, disse um deles, um homem bem barbeado, de lábios duros e cabelos grisalhos. À direita do Sierra Blanco, para chegarmos ao Rio Grande, disse outro. Não tenham medo de ficar sem água, gritou um terceiro. Aquele que fez manar a água das pedras não vai agora abandonar seu povo eleito. — Amém, amém — respondeu todo o grupo. Estavam prestes a recomeçar a peregrinação quando um dos mais jovens e de visão mais aguçada soltou uma exclamação e apontou para o penhasco irregular acima deles. Do seu cume esvoaçava um pequeno farrapo rosa, aparecendo bem nítido e brilhante contra as pedras cinzentas atrás. Diante dessa visão, os cavalos foram refreados e os fuzis foram tirados das bandoleiras, enquanto novos cavaleiros chegavam galopando para reforçar a vanguarda. A palavra peles vermelhas estava em todos os lábios. Não pode haver — Não pode haver índios por aqui — disse um ancião, que parecia ter o comando. Nós já passamos pelo pau — Nós já passamos pelos paunis e não há nenhuma outra tribo nessa região — Enquanto não cruzarmos os, as grandes montanhas Devo ir até lá e verificar, irmão Jarson? Perguntou um, de, um do bando Eu também, eu também, gritaram várias vozes Deixem os seus cavalos aqui embaixo E nós esperaremos por vocês, respondeu o ancião Num instante, os jovens desmontaram Ataram os cavalos E começaram a escalar a encosta escarpada que conduzia ao objeto que despertara sua curiosidade. Avançavam rápida e silenciosamente, com a segurança e a destreza de batedores experientes. Os observadores da planície embaixo podiam vê-los pular de pedra em pedra até suas figuras se declinarem contra a linha do horizonte. O jovem que primeiro dera o alarme ia à frente do grupo. De repente, seus seguidores ouviram jogar as mãos para cima, como se tomado de espanto, e quando o alcançaram, todos tiveram a mesma reação diante da visão que apareceu frente a seus olhos. No pequeno platô que coroava o morro árido, havia um único penedo gigantesco, e contra esse penedo estava deitado um homem alto, de barba longa e feições duras, mas de uma magreza exagerada. Seu rosto plácido e a respiração regular indicavam que estava profundamente adormecido. A seu lado estava uma criancinha, com os braços redondos brancos ao redor do pescoço moreno e forte do companheiro, a cabeça de cabelos dourados repousando sobre seu peito coberto por uma túnica de algodão. Os lábios rosados estavam abertos, revelando a linha regular de dentes cor de neve, e um sorriso travesso brincava sobre as feições infantis. As perninhas brancas e gorduchas, que terminavam em meias brancas e sapatos polidos de fivelas brilhantes, contrastavam com os longos membros mirrados do companheiro. Na beirada da pedra acima desse estranho casal, havia três buzardos solenes que, à vista dos recém-chegados, emitiram gritos roucos de desapontamento e afastaram-se contrariados batendo as asas. Os gritos dos pássaros feios despertaram os dois adormecidos, que olharam ao redor admirados. O homem levantou-se cambaleando e olhou para a planície, tão solitária quanto o sono o venceram mas agora atravessada por este enorme grupo de homens e animais. A sua face assumiu uma expressão de incredulidade enquanto fitava, e ele passou a mão ossuda sobre os olhos. — Acho que é isso que eles chamam delírio — resmungou. A criança estava de pé ao seu lado, segurando a aba de seu casaco, sem dizer uma palavra, mas olhando ao redor com um olhar questionador e admirado da infância. O grupo de salvamento foi rápido em convencer os dois fugitivos de que a caravana não era ilusão. Um deles agarrou a menina e colocou-a sobre o ombro, enquanto dois outros deram apoio ao seu companheiro macilento, ajudando-o a se dirigir até as carroças. — O meu nome é John Ferrier — explicou o andarilho. — Eu e essa pequena somos o que sobrou de um grupo de 21 pessoas. O resto morreu de sede e de fome longe daqui no sul. — Ela é sua filha? — perguntou alguém. — Acho que agora é — gritou o outro desafiadoramente. — Ela é minha porque eu a salvei. A — salvei. Ninguém vai tirá-la de mim. Ela é Lucy Ferrier, a partir de hoje. — Mas quem são vocês, afinal? Continuou olhando com curiosidade para os seus salvadores robustos e bronzeados. — Pelo visto, o grupo de vocês é imenso. — Quase dez mil — disse um dos jovens. — Somos os filhos perseguidos de Deus, os eleitos do anjo Merona —— Nunca ouvi falar dele — disse o andarilho — mas parece ter escolhido uma multidão e tanto. — Não brinque com o que é sagrado — disse o outro severamente. — Somos daqueles que acreditam nas escrituras sagradas, gravadas com letras egípcias em lâminas de ouro batido, que foram entregues ao santo Joseph Smith, em palmira. Viemos de Nauvoo, no estado de illinois, onde tínhamos construído nosso templo, viemos procurar refúgio Contra o homem violento e ímpio, mesmo que seja no coração do deserto. O nome de Navu, evidentemente, trouxe lembranças a John Ferrier. Compreendo, disse ele, Vocês são os Mormons? Nós somos os Mormons, responderam seus companheiros a uma só voz. E para onde estão indo? Não sabemos. A mão de Deus está nos guiando por meio da pessoa do nosso profeta. Você deve se apresentar diante dele. É ele quem vai dizer o que vai ser feito de vocês. Tinham chegado ao pé do morro a essa altura e foram rodeados por milhares de peregrinos, mulheres de rostos pálidos e ar submisso, crianças fortes e risonhas e homens ansiosos de olhar sério. Muitos foram os gritos de espanto e compaixão que partiram de seus lábios quando perceberam a juventude de um dos estranhos e o estado de penúria do outro. A sua escolta não parou, porém, mas abriu caminho, seguida por uma grande multidão de mormons, até chegarem a uma carroça que sobressaía pelo tamanho avantajado e pela ostentação e beleza de sua aparência. Seis cavalos estavam jungidos a essa carroça, enquanto as outras tinham dois, ou quando muito, quatro cada uma. Além do cocheiro, ali estava sentado um homem que não poderia ter mais de trinta anos, mas que tinha a marca do líder na sua cabeça, imponente, e expressão resoluta. Estava lendo um volume de lombada marrom que pôs de lado quando a multidão se aproximou para escutar atentamente o relato do episódio. Depois ele se virou para os dois desgarrados. — Se nós levarmos vocês conosco, disse com palavras solenes, só poderá ser como fiéis de nosso credo. Não queremos lobos em nosso rebanho. É preferível que seus ossos descorem neste descampado a que venham a ser aquela pequena mancha de deterioração que com o tempo corrompe toda a fruta. Vocês aceitam vir conosco nessas condições? Acho que vou com você sob quaisquer condições", disse Ferrier com tanta ênfase que os anciãos graves não puderam reprimir um sorriso. Apenas o líder manteve a sua expressão impressiva e severa. Leve o irmão Stargensen", disse. Dele de comer e beber e cuide também da criança. É também sua a tarefa de lhe ensinar o nosso santo credo. Nós já nos demoramos demais. Para frente, avante, avante para Zion. Avante, avante para Zion, gritou a multidão de mormons e as palavras ondularam pela longa caravana, passando de boca em boca até morrerem num murmúrio surdo na distância. Com o estalar dos chicotes e o ranger das rodas, as grandes carroças se puseram em movimento e logo toda a caravana voltou a serpear pelo descampado. O ancião, que foi encarregado de cuidar dos dois desamparados, levou-os até a sua carroça, onde uma refeição já os esperava. — Vocês vão ficar aqui — disse ele. — Em alguns dias já terão se recuperado de sua privação. Nesse meio tempo, lembrem que de agora em diante pertencem à nossa religião. Brigham Young — Assim determinou, e ele falou com a voz de Joseph Smith, que é a voz de Deus. Fim, meu amor. Beijo.